1: Muy querida familia de Radio María y feliz Día de María Auxiliadora, 24 de mayo. María es auxilio de los cristianos. San Juan Bosco tenía una especial devoción a esta advocación de María. Y en este día 24 de este mes mariano, de este mes de mayo, vamos a tenerla muy presente. Tendremos un programa especial, como antes decía Mónica, de nuestra campaña de mayo en la que escucharemos una pinceladita sobre esta advocación de María y seguiremos meditando para prepararnos a renovar nuestra consagración a ella, a la vez que seguiremos pidiendo vuestra ayuda para esta radio de la Virgen, para que podamos seguir esta... Tarea nuestra, pues, todos estos próximos meses. Ya no habrá más campañas especiales hasta Navidad, ni más ni menos. Por eso acordaos eh, dar ese empujón a esta radio, pues, luego a partir de las nueve de la mañana. Pero nosotros vamos a seguir con el catecismo hoy con la ayuda de Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. La Virgen María San José, vamos a hablar de la vida oculta, de ese día a día, ¿qué te parece? Pues me parece iluminador. ¿Verdad? Porque ahí es donde estamos, normalmente, no en circunstancias así extraordinarias, sino en ese trabajo al que están yendo, o ya, o ya están algunos de nuestros oyentes en ese estudio, eh, esos niños de familias que muchas veces dicen, mire, según se preparan para el colegio, vamos escuchando el catecismo, ¿verdad? O esos sacerdotes que por la mañanita, pues también, también escuchan, Radio María y, y se preparan para ese ministerio. Pues vamos nosotros adelante, pero sí vamos a seguir en la primera sección testimonial hablando un poquito más de los que sí que están en circunstancias extraordinarias de nuestros hermanos perseguidos. Recordad que hace poco tiempo, en, en marzo, eh, fueron asesinados eh, varias misioneras de la caridad con otras personas que estaban con ellas pues vamos a, a contar cómo fue ese martirio según, según el, el relato eh, de Eduardo del Campo que publica la revista del colegio de la compañía de María de Talavera, pues vamos adelante con nuestro catecismo de hoy y con, esto, con este relato tan impresionante que podréis ahora escuchar Thank you. el 4 de marzo de 2016 y las misioneras de la caridad, las monjas de la madre Teresa, encarnan lo poquito que queda de la iglesia católica en una ciudad portuaria del Yemen, una ciudad yemení que se llama Adén. Lo poquito que queda de la iglesia católica, pues la minoría cristiana en un país con 24 millones de habitantes solo tiene 3.000 cristianos. Y esa minoría ha tenido que escapar por el terrorismo yihadista y un, y un año largo de guerra civil. Ahí hay cinco misioneras. La superiora, la hermana Sally, de 57 años, de la India. Y las hermanas Anselm, Margaret, Judith y Reginet. Hermanas de 61 años, 44, 41 y 32. Esta última de Ruanda con ellas hay un sacerdote salesiano que ejerce de capellán el padre Tom Unsunalil o algo así difícil de pronunciar el apellido y a su lado permanece una decena de, de, de leales trabajadores etíopes que son cristianos y yemeníes musulmanes, todos ayudan a las hermanas a cuidar a los ancianos tienen un, una residencia un asilo donde cuidan a 60 ancianos pobres musulmanes, hombres y mujeres. El capellán ya les había advertido con frecuencia a las monjas, después de todo lo que estaba ocurriendo, tenemos que estar listos para el martirio. Las últimas tres iglesias destruidas, el cristianismo ha quedado reducido en Adén a ese inofensivo asilo-convento donde predican amor. Están inermes, ni se van ni se esconden. Un gran cartel en la entrada indica en árabe y en inglés que aquí está el hogar de la madre Teresa. Y ante él se presentan seis hombres vestidos de azul a las ocho y media de la mañana. ...después de que las monjas hayan celebrado su misa... ...y hayan dado el desayuno a los ancianos. Dos de esos hombres se quedan fuera... ...cuatro dicen que vienen a visitar a sus ancianas madres. Es mentira. Matan al guardia de la puerta y al conductor del asilo. «Hermanas, el Estado Islámico está aquí, vienen a matarlas», ...gritan los trabajadores, pero ya no tienen escapatoria. A los cinco jóvenes ayudantes etíopes y a un sexto compatriota que estaba de visita los atan a los árboles y los matan de un tiro en la sien y luego les aplastan el cráneo a golpes las monjas salen corriendo en parejas una yemení que es cocinera del hogar desde hace 15 años implora a los asaltantes no matéis a las hermanas no matéis a las hermanas la acallan metiéndole una bala en la cabeza capturan primero a las hermanas Judith y Reginette ...llevan puestos todavía los delantales que han usado... ...para servir el desayuno y sus medicinas... ...a los viejos más pobres de Adén. Si en las semanas precedentes el Estado Islámico y Al-Qaeda... ...han matado a autoridades de la ciudad con fuerte protección armada... ...¿qué resistencia van a ofrecer unas monjitas... ...cuyo uniforme de combate son unas chanclas... ...un delantal de cuadros y una túnica blanca con ribetes azules... Y sus armas son las cucharas con que dan papillas a bocas desdentadas O el agua con que limpian a los inválidos sus excrementos Cogen a las hermanas, las maniatan, les vuelan la cabeza de un tiro y se las machacan ...quedan tendidas boca abajo... ...su sangre empapa la arena seca... ...lo mismo hacen... ...con las hermanas Anselm... ...y Margarit... ...muñecas atadas... ...y disparo al cerebro... ...la superior a la hermana Sally... ...al escuchar que una trabajadora grita... ...es el Estado Islámico escóndense, ...se mete en la habitación que usan... ...como cámara refrigerada... ...aprovechando que está abierta... ...se oculta de pie detrás de la puerta... ...y se queda inmóvil... ...testigo del horror... ...a una parte de los trabajadores... ...los han metido en una habitación... ...a través de una ventana... ...ve cómo los asesinan... ...a balazos... ...enfrente de mis ojos vi... ...cómo ejecutaban a dos personas, dirá... ...los terroristas registran el recinto... ...en busca de la quinta religiosa que les falta... ...es ella, Sally... ...la tienen tras la puerta... ...entraron tres veces... ...a mirar en esa habitación... «Pero no me vieron. Yo no me movía. Es algo inexplicable. Luego después, pues se ha visto que ahí ocurrió algo extraordinario. No era normal que no la vieran. Estaba ahí tres veces. Mientras el padre Tom, que está en la capilla, escucha los gritos y a toda prisa consume las formas consagradas, piensa que ha llegado la hora del martirio y no quiere que los asesinos profanen la Eucaristía». Los asesinos destruyen la imagen de la Virgen, el Jesús crucificado junto al lema «Tengo sed». Ese lema, esa frase que está puesta en todas las capillas de, de las misioneras de la caridad. «Tengo sed». Destruyen ese crucifijo, el tabernáculo, el púlpito, los libros de oraciones, los ejemplares de la Biblia, todo. Como si estuvieran exterminando cucarachas llamadas infieles y no a personas no matan en el sitio al sacerdote, prefieren llevárselo a rastras metido en un coche. Ciertamente así ha sido el Padretón. Está secuestrado, rezamos por él. Tras hora y media de matanza y saqueo, se van hacia las 10 de la mañana. Allí dejan a los viejitos huérfanos de cuidadoras. La hermana Sally sale de su escondete y ve los cuerpos de las cuatro hermanas y de los once ayudantes masacrados entre charcos de sangre un trabajador yace sin vida en el jardín con las manos atadas a la espalda con una lazada de plástico blanco como un animal en el matadero la iglesia de Cristo ha sido exterminada en Adén la hermana Sally cuando habla con la superiora provincial, está llorosa. Estoy muy triste, no he muerto con mis hermanas, se lamenta. Pero le dicen: No, no, Dios quería que hubiera una testigo. El Señor ha querido que usted sobreviviera. Y usted puede contar al mundo lo ocurrido. El Papa Francisco, indignado por el crimen y la indiferencia ante él, agradece el sacrificio de las pequeñas mártires de Teresa de Calcuta. La madre había fundado en 1950 esta orden, cuyas 4.500 monjas sirven a los más pobres, entre los pobres, en más de 130 países. Pues vamos a encomendarnos ya sin duda a estas hermanas mártires, vamos a pedir por ese sacerdote, vamos a pedir por tantos cristianos que todos los días saben que en cualquier momento puede ocurrir algo así, pero que se mantienen allí en sus lugares, como Cristo sin huir, se mantienen firmes en la fe. ...empezamos fuertecitos el día... ¿eh? ...pero
0: muy fuerte, la verdad que sí... ...pero vaya testimonio...
1: ...vaya testimonio... ...además fíjate precisamente... ...en Yemen, recuerdo... ...durante muchos años no había habido ninguna... ...muerte de misioneros de la caridad... ...en vida de la madre Teresa... ...hasta que precisamente allí, ahí en Yemen fueron las primeras que, que murieron. Y también allí pues se ha producido este, este último martirio. Hermanas al servicio de los más pobres, dentro de entre los pobres, como tantos cristianos, sacerdotes, religiosos de distintas congregaciones y laicos, dan esos testimonios de estar ahí en la misión, de estar ahí al pie del cañón, sabiendo que se corren riesgos graves. Como el Hijo de Dios que bajó del cielo a la tierra y sabía perfectamente cómo iba a acabar, cómo iba a acabar en la cruz. Y desde allí iba a gritar: Tengo sed. Esa frase que recordábamos está en todas las capillas de las misioneras de la caridad: Tengo sed, Jesús tiene sed de nosotros. Pero antes de llegar a esa vida pública y a esa pasión, a esa cruz, Jesús iba, la mayor con diferencia, parte de su vida. ...a llevar una vida escondida, una vida oculta... ...nos habíamos quedado en la huida a Egipto... ...recordemos el, el itinerario, los, los pasos... ...pues es el nacimiento de Jesús en el establo... Y llegan los pastores... ...luego pues ocho días después la circuncisión... ...cuarenta días después es la presentación de Jesús en el templo... ...vuelven a Belén... ...ahí es donde ya todo hace pensar que ya no están... ...en ese establo sino en una pequeña casita... ...y ahí es donde llegan los magos a adorar a Jesús... Y la noche de, de esa adoración, pues ya tienen que salir corriendo María y José a Egipto. Allí pasan un cierto tiempo hasta que ya vuelven, vuelven a la Tierra Santa y concretamente al pueblecito donde vivían antes del nacimiento de Jesús, a Nazaret. Y ahí es donde se va a desarrollar esa vida oculta de Jesús. Por ello, el Catecismo, después de habernos hablado de los misterios, del misterio de Navidad y de los misterios de la infancia de Jesús, que acabamos de relatar, el último es la huida a Egipto y la matanza de los inocentes, va ahora a dedicar eh, cuatro números, cuatro números a los misterios de la vida oculta de Jesús. Los misterios de la vida oculta de Jesús a partir del 531. Así que vamos a empezar, Mónica, por leer este número 531.
0: Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de los hombres, una vida cotidiana sin aparente importancia vida de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad. De todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante
1: Dios. Y los hombres. Pues antes de comentar este número, los siguientes, vamos a, a leer la, un poco la visión de conjunto de este apartado que nos presenta Monseñor Rico Pavés en su Cristología, un poco como introducción a estos cuatro números. Nos subraya, don José, que el periodo más extenso de la vida terrena del verbo encarnado discurre en ese ocultamiento de la vida ordinaria. Fijaos lo que nos acaba de decir el Catecismo de que Jesús comparte la condición de la inmensa mayoría de los hombres. Una vida de trabajo manual, una vida religiosa sometida a la ley de Dios, una vida en familia, una vida de comunidad. Después tendrá lugar el episodio de Jesús en el templo a los doce años, que señala Rico Pavés, es de gran importancia, pues deja entrever el misterio de su consagración total a una misión derivada de su filiación divina. Nos dirá poco después el catecismo. El evangelista San Lucas resume este misterio de la vida oculta de Jesús con una frase, con una fórmula, que revela la continuidad entre la vida oculta y la vida pública. Jesús bajó con ellos, con María y José, y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lucas 2, 51 a 52. Y comenta, don José, el verbo al asumir la naturaleza humana asume también sus leyes propias de crecimiento, claro, asumido una naturaleza humana que, que tiene un desarrollo que va creciendo. Por eso en su humanidad Jesús crece en conocimiento, en desarrollo corporal y en gracia. Y en gracia. Una, una persona divina en la cual hay una perfecta armonía en esa persona del Verbo encarnado, de las dimensiones relativas a su humanidad y a su divinidad. Y la gran importancia de la obediencia filial de, de Jesús, de la que nos va a hablar el catecismo, con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre celestial, el Hijo eternamente obedecido. En al Padre, y una vez hecho hombre, pues va a obedecer a María y a José. La sumisión cotidiana de Jesús a José y a María, anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo, cuando Jesús en José María dirá, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia de Cristo en lo cotidiano, de la vida oculta, inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Es muy importante este aspecto. Obediencia, desobediencia. El pecado es desobediencia a la ley de Dios. Adán desobedeció a la voz de Dios. El Hijo Eterno del Padre obedece al Padre como hombre, aunque le cueste ir a la muerte. Y por eso la carta a los hebreos presentará la obediencia del Hijo como el quicio sobre el que descansa su misión redentora. Dice Hebreos 10, al entrar él en este mundo dice, he aquí que vengo para hacer tu voluntad obediencia de Cristo durante toda su vida nos ha alcanzado la salvación que la desobediencia de Adán nos había arrebatado. Bueno, esto es una visión de conjunto de estos números de la, del catecismo sobre la vida oculta, pero vamos a, a fijarnos en un poquito más en detalle en este número 531. Jesús compartió durante la mayor parte de su vida la condición de la inmensa mayoría de de los hombres una vida cotidiana sin aparente importancia vida de trabajo manual vida religiosa sometida a la ley vida en comunidad y en ese espíritu de obediencia y creciendo en sabiduría estatura y en gracia bueno pues aquí ya tenemos algo fundamental eh, es verdad que a veces como el caso que hemos empezado relatando uno puede tener una misión muy especial y tener incluso pues un camino de santidad extraordinario, como es el caso del martirio. Pero lo habitual, la mayor parte de los cristianos han santificado una vida aparentemente gris, aparentemente sencilla. Pues mire, yo no he sido destinado a una misión no sé dónde, sino, bueno, pues un trabajo ordinario con, con mi familia en el día a día. Bueno, sí, pero la cuestión no está en hacer cosas externamente extraordinarias o llamativas, sino en hacer extraordinariamente bien lo ordinario. Y el Hijo de Dios... Pues ha querido llevar eso, una vida, antes de entrar en la parte, digamos, extraordinaria de su vida pública, de los milagros, por supuesto, de la pasión y resurrección, pero todo eso han sido, pues, dos, tres años, y la parte final, pues nada, es esa última semana, la Semana Santa y el último día pero, pero el, lo, lo, con mucho el tiempo fundamental de la vida de Jesús ha estado en este nivel, este nivel de una vida sencilla, de una vida oculta y de una vida común con, con, con la mayor parte de los hombres, de trabajo manual, de sencillez, de, de pobreza. Esa dimensión del trabajo, que de una manera o de otra, pues todos, salvo una imposibilidad, claro, por, por una enfermedad o lo que sea, pues estamos llamados a al desarrollar, aunque no sea un trabajo contratado y, y en estos tiempos de tanto paro, pues ya quisiéramos muchas veces, ¿no? Pero eso no quiere decir que uno se quede ahí quietecito sin hacer nada. Oye, se puede hacer muchas cosas a ese nivel voluntario, muchas cosas que podemos y debemos hacer por los demás y porque al trabajar desarrollamos también nuestras propias cualidades. Por eso el catecismo nos pone como número marginal que puede iluminar lo que aquí estamos diciendo, el 2427. Es de la tercera parte del catecismo, es decir, de la parte moral. Dentro del séptimo mandamiento, donde se habla de la actividad económica y la justicia social, se nos va a hablar del trabajo. Ese trabajo del que San Juan Pablo II, que había sido de joven pues trabajador manual, en una cantera y en una fábrica química, bajo la ocupación nazi, que sabía de lo que hablaba, y escribió, escribió una encíclica, no es tan habitual, pues un papa escriba una encíclica de toda ella sobre el trabajo, la labor en exercens. Bueno, pues aquí el Catecismo, en el número 2427, va a recoger algunas enseñanzas de la Iglesia sobre el, sobre el trabajo, así que vamos a leerlo, Mónica. 24-27.
0: El trabajo humano... Procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. El trabajo es, por tanto, un deber. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor. Soportando el peso del trabajo, en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra como discípulo de Cristo, llevando la cruz cada día, en la actividad que está llamado, llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas, ...en el Espíritu de Cristo.
1: Pues la verdad es que en este número... ...está mirablemente resumidas... Muchas dimensiones del trabajo, luego aquí este número pues tiene diversas citas, entre otras a esa encíclica de Juan Pablo II, la labor en Esercens, pero también a textos bíblicos. Fijaos que han aparecido distintos aspectos, aquí no vamos a desarrollarlos con detalle, como digo, esto está en la tercera parte, pero bueno, por lo menos unas pinceladas que nos ayudan, que nos iluminan lo que estamos viendo de, de Jesús en su vida oculta. En primer lugar, el trabajo como una manera de colaborar con el Creador. Recordemos que él aparece en la creación del mundo, cuando Dios crea al hombre y la mujer, los pone en ese jardín y les dice, dominar la tierra, sometedla. El hombre como imagen de Dios, uno de los aspectos de esa imagen de Dios es que Dios es el Señor, es el Creador, y entonces ese Señor y Rey de la creación da a participar a su criatura el hombre de, de ese señorío sobre la creación, no un señorío despótico para hacerle daño, como nos han explicado también los papas y últimamente hoy el Papa Francisco en la sí, si, sino un señorío de cuidado, cuidar, cuidar esa creación que, en la que Dios ha puesto en su cima al hombre. Entonces, en primer lugar, el hombre como imagen de Dios está llamado a prolongar, a prolongar la obra de la creación la creación no la ha hecho Dios pum, ya está, de repente ya está todo acabado, sino que nos invita a, a seguir realizándola. Evidentemente, lo que es la creación en un sentido estricto de crear de la nada, eso solo Dios lo puede hacer, pero en el sentido de, de perfeccionarla, de transformarla, o incluso el caso más fuerte de colaborar en la creación, que ya sería irnos a otro tema, pero bueno, ya lo menciono, es lo que llamamos la procreación, claro, colaborar con Dios en lo más grande, que haya nuevas personas humanas. Solo Dios puede hacerlo, solo Dios puede infundir el alma humana propia de cada ser humano, pero hoy los padres de familia colaboran con Dios. Pues bien, eso es ese nivel de las personas, pero al nivel de las realidades materiales y de todo lo que hay en, en la creación subhumana, pues está el trabajo. Colaboración con el Creador. Y en ese sentido, un deber. Entenderíamos mal eh, lo que nos dice el Génesis, cuando después del pecado original aparecen lo llamamos esos castigos, en el fondo son simplemente las consecuencias de, esas, de esa acción mala, las consecuencias lógicas de, de lo que ha hecho mal el hombre. Entenderíamos mal cuando se dice, bueno, y ahora eh, comerás el pan con el sudor de tu frente como si el trabajo en sí mismo fuera simplemente un castigo por el pecado no, no, el trabajo en sí mismo es bueno lo que vino después del pecado fue que ese trabajo muchas veces se hace doloroso y costoso y de una manera pues a veces ya incluso en situaciones de dominio, de explotación, etcétera eso es lo que es consecuencia del pecado, no el trabajo en sí mismo, el trabajo en sí mismo es algo bueno, incluso es un deber y por eso viene aquí una cita de San Pablo, en 2 tesalonicenses 3.10, que dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Había algunos ahí falsos místicos, esto siempre ha pasado y sigue pasando, que, como decía un jesuita de algunas monjas, dice, son las marquesas del Santísimo Sacramento. Ay, no, cuando todo el mundo tiene que fregar y limpiar, no, me voy a la capilla, voy a rezar, hombre. Que hay que ir a la capilla hay que rezar mucho, sí, sí. Por supuesto, estar con nuestro Señor, pero no es la hora de fregar, ¿eh? Pues a veces pasa eso, que falsos místicos que están siempre embobados, y ya lo decía Santa Teresa, ¿no? Que hay almas muy encapotadas que creen que van a tener mucha devoción por así meterse mucho ahí en sus pensamientos, ¿no? Están con Dios, están consigo mismos, y entonces eso se nota en que luego no hay virtudes de caridad, de laboriosidad, no, no verdadero místico trabaja, vaya que sí. Entonces, el que no trabaja, que no coma, decía San Pablo, a esos falsos místicos de los tesalonicenses. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Oye, que Dios te ha dado unos talentos, como cuenta esa parábola. Una inteligencia, una salud, unas capacidades de un tipo o de otro. Oye, pues ponlos a rendir, ponlos a trabajar. Y esto en todos los órdenes, ¿verdad? En el orden de, de, de sostenimiento de tu familia, pero también estás colaborando en la parroquia. Oye, pues si sabes hacer esto, sabes hacer lo otro, pues no te lo guardes, díselo al párroco y que si le parece bien, pues entonces pues pones esa cualidad al servicio de, de la comunidad. Este sería un poco el primer aspecto, el aspecto de trabajo como colaboración en la obra creadora. Pero hay un segundo aspecto. Y es que de hecho, de hecho es verdad que el trabajo muchas veces es costoso, entonces puede ser una forma de colaborar en la redención, en la redención, y de cargar la cruz de cada día, pues no será ese sufrimiento de, de, de la tortura o del martirio, pero sí tantas veces ese sufrimiento diario de, oh, mi jefe cómo es, o oh, hay que ver este trabajo me cuesta, o aquí quieras que no, nunca cumplimos el horario, siempre hay que echar más horas, esto bueno pues muchas veces tenemos ahí ocasiones de, de cruz, de colaborar en la redención del mundo, llevando esa cruz ordinaria ese día a día, que no será una cosa espantosa, pero es verdad que nos puede ir pesando. Bueno, pues hay que llevarlo con garbo, unirse con el Señor, no hay a regañadientes, no simplemente trabajar porque no tenga más remedio, porque claro, de algo hay que vivir, sino unirse con Jesús y pensar que así estoy también salvando el mundo, como esas almas contemplativas, los monasterios de vida contemplativa que no se creen que no hacen nada y están siempre trabajando, normalmente trabajos manuales de un tipo o de otro, pero ciertamente trabajando y lo hacen en unión con el Señor pidiendo por la redención del mundo, por la conversión de las almas, por los sacerdotes, etcétera. Pues también nosotros colaboramos con el Señor, con el Hijo de Dios en su obra redentora Llevando la cruz de cada día, dice este número 24 27, se muestra como discípulo de Cristo llevando la cruz cada día en la actividad que está llamando a realizar ese cristiano. Y así, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. No simplemente trabajo porque tengo que comer, no solo trabajo por hacer obras más o menos bonitas, eh, útiles, sino trabajo, todo lo anterior también es verdad, pero además como medio de santificación, de unirme con Dios, de animar este, cristianamente este mundo, pues allí donde estás, en ese trabajo, en tu empresa, en lo manual o en, lo, o en ese medio de comunicación, en esa escuela, hacer presente a Cristo, animación cristiana del orden temporal, es lo específico del laico desde dentro, desde dentro, santificar este mundo y hacer presente al Señor. Bueno, pues Jesús es el primero que nos quiso dar ejemplo. Todo nos hace pensar, por los datos que tenemos, que colaborando con, con San José, en ese, unos trabajos manuales muy, muy sencillitos, de del chapuzas, digamos, del pueblo, del carpintero, aunque la palabra exactamente pues eso es, no, no es tanto carpintero, sino en general un poco el que hacía esas tareas manuales como más básicas de carpintería y de otro tipo, pues ahí estaba el Señor. Y ahí su humanidad progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios, y ante los hombres. Bueno, pues con una canción del grupo Betsaida, así de un tono infantil, pero con una en el fondo con una gran profundidad de lo que significaba esa vida en Nazaret, esa vida en la que está San José enseñando el trabajo a Jesús. Vamos a meditar un poco todo esto y a pedir al Señor que sepamos santificarnos también en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo.
2: desde cielo, Dios concede a José todo lo que pide. Si yo soy tu niño, cuídame tú. San José le enseñó a trabajar. Maestro elegido vio crecer a Jesús. Murió de su mano. Con María vivió. Cuando llegue el día quiero así morir yo. Tu niño, protégeme tú. Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Pues si nos estáis escuchando esos niños camino del colegio, ya sabéis, a invocar a San José y a pedir ser obedientes como Jesús lo era. Hemos visto el número 531, esa vida oculta de Jesús, esa vida sencilla, de trabajo, de familia, y el 532, precisamente, va a insistir en esa vida de familia de la que nos acaba de hablar o cantar esta canción que, que hemos escuchado. Leemos el 532, cuyo contenido ya nos había anticipado la, la introducción que hemos leído de Monseñor Rico Pabés, pero lo leemos ahora en el Catecismo.
0: Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial la sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo no se haga mi voluntad la obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba ya la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido
1: así pues si sí, el número anterior, sobre todo, nos ha hablado del trabajo, este número 532 nos habla sobre todo de esa vida de familia y concretamente de la obediencia de Jesús a su madre, la Virgen María, y a su padre adoptivo. San José. Y dice que así Jesús cumplió el cuarto mandamiento. Por eso, como números marginales, que no vamos a leer aquí, parecen seis números, del 2214 al 2220, que son precisamente los que nos hablan en esa parte moral del catecismo, la tercera parte, nos hablan del cuarto mandamiento. Obviamente, si, si Jesús es modelo de la vida cristiana, pues lo es de todos esos mandamientos, y entonces estamos hablando del cuarto mandamiento, de la relación con los padres, pues está claro que mejor modelo que el propio Jesús en Nazaret. Con la sumisión a su madre y a su padre legal, Jesús cumple con perfección el cuarto mandamiento. Y como antes anticipábamos, es la imagen temporal de su obediencia filial a su Padre Celestial, Sí, Jesús va a decir muchas veces, sobre todo en el Evangelio de San Juan, que el Hijo no puede hacer nada, que no vea al Padre, que el Hijo pues, depende totalmente del Padre, es ese misterio de la Santísima Trinidad, que siendo un solo Dios, pero el Padre es el origen eh, sin origen, es el, el ingénito, decimos, en cambio el Hijo unigénito procede del Padre, y esa procedencia, esa dependencia, implica también ese no buscar su propia voluntad, sino siempre la voluntad del Padre Celestial. Pues bien, eso que se da en la Trinidad desde toda la eternidad, una vez que se hace hombre, se convierte en esa obediencia a quien representaba a su Padre, que es San José, que es... Eh, eso tenemos que ver siempre, ¿no? En la autoridad legítima hay una representación de Dios, empezando por los padres. Y eso que Jesús vive de una manera ordinaria en la vida de Nazaret va a ser luego lo, lo, ese tipo de obediencia sangrante, por así decir, en la pasión. Y por eso dice que esa obediencia de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del Jueves Santo, de Maní, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas, 22 42 Y por otra parte, también añade el catecismo, que esa obediencia de Cristo en lo cotidiano de la vida oculta inauguraba la obra de restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido. Y se nos cita... El gran texto que habla del pecado original, que es la carta de San Pablo a los romanos, concretamente Romanos 5, 19. Y, y es que, en definitiva el pecado está en eso, en no me fío de Dios, no me fío, no me fío de que lo que Dios me manda sea para mi bien, sea para mi felicidad, entonces voy a probar otros caminos, voy a hacer otras experiencias, y eso es lo que hace ya el primer pecado, el pecado original de Adán lleva, entonces esa desobediencia, no obedezco a Dios, porque ¿y por qué no me obedezco? Porque no me fío, ¿y por qué no me fío? Porque no acabo de creer en su amor, de que él busque mi bien, mi felicidad, entonces desobedezco. Bueno, pues la redención, es una de las dimensiones es esta, es lo que hemos estropeado con esa, de, de, de esa desobediencia, Jesús lo va a arreglar, lo va a restaurar con su obediencia, la obediencia humana, porque es un hombre, miembro de nuestra humanidad, hijo de Adán, en ese sentido, hijo del hombre, pero obediencia humana de una persona divina. Entonces ese sí sostenido de Jesús en toda su vida, Concretamente en estos años de la vida oculta, ese sí sostenido, esa obediencia ordinaria, diaria, va a reparar nuestras desobediencias, la de Adán y todas las nuestras. El sí de Jesús va a reparar los millones y millones de noes que le damos a Dios. Vida oculta, misterio muy importante. El cardenal Sembon en su Cristología, nos dice varias cosas también que nos puede venir bien ahora. Resumir, insistiendo en, en cómo Jesús llevaba una vida que pasaba desapercibida y que eso lo podemos intuir por las preguntas, los comentarios que hicieron los habitantes de, de su aldea, de, de Nazaret, cuando Jesús volvió después de ya haber empezado su vida pública y a tener fama y hacer milagros. ¿Cuáles son los comentarios que hacen sus compatriotas? ¿De dónde le viene a este todas estas cosas? ¿Qué sabiduría es esa que les dada? qué maravillas esas que se obran por sus manos, pero no es este el artesano o el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, pero hombre, este le conocemos, pero le conocemos aquí de toda la vida, pero ¿pero ¿qué es esto? O sea, Tenían de él una imagen, pues bueno, de uno más, de, un, de una vida muy, muy, muy sencillita, muy sencillita, y sin embargo, pues toda esa etapa, la más larga, con diferencia de la vida de Jesús, esa enseñanza para nosotros pertenece, a la revelación divina. Jesús, sin apenas palabras, nos va a enseñar el valor de la vida contemplativa, de la obediencia, de la familia y del trabajo. Y del trabajo. Dice el Cardenal Sembor, no es ya un milagro sin igual que el Hijo de Dios que ha tomado figura humana para salvar al mundo, para traer a las tinieblas la luz divina, que ese Hijo de Dios haya permanecido Escondido durante 30 años, haya sido conocido por muy pocos, por muy pocos. Realmente, ¿quién era Jesús? María, José, los pastores, los magos, Simeón y Ana y poco más. Los demás, pues bueno, uno más. Es este Jesús, el nazareno, el hijo del carpintero, él que desde su nacimiento poseía la plenitud de la gracia, Juan 1,16, que poseía todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, Colosenses 2,3. ¿Permanece durante 30 años en el taller de trabajo obedeciendo? ¿Por qué permanece así inactivo, entre comillas, durante tanto tiempo si tenía que anunciar el reino de Dios a los hombres? Y es que aquí vemos que es que, que a veces tenemos unas ideas de, de cómo es esto del reino de Dios, plan activista, que no, que no va por ahí la cosa. Por eso señala el propio Cademán Senborn que este misterio de la vida oculta de Jesús nos enseña que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres, que a los ojos de Dios no hay nada grande, a no ser que se haga en su honor, que se haga con amor. Pero la afiliación de Cristo, su total obediencia al Padre, expresión de su infinito amor, dan al más pequeño de sus gestos, aunque permanezcan escondidos a los ojos de los hombres, un valor infinito. La estatura real, la estatura espiritual, de su persona no descansa sobre la grandeza de sus obras, sino en el reconocimiento de que todo viene del Padre, como dirá Jesús en el Evangelio de San Juan, por ejemplo, en Juan 5, 19. El reino de Dios crece en el silencio, está en lo interior, está escondido en las profundidades del alma, porque estáis ya muertos y vuestra vida escondida con Cristo en Dios, dirá San Pablo en Colosenses 3.3. 3. 3. El gran monje don Columbia Marmión escribía «Estemos convencidos de que actuaríamos con mucho más fruto a favor de la Iglesia de Dios, de la salvación de las almas y de la gloria divina, si primero nos esforzáramos en permanecer unidos íntimamente a Dios por medio de una vida de fe y amor que sí quisiéramos trabajar con un celo que nos consume febrilmente» sin concedernos ni tiempo ni ocio para buscar a Dios en soledad y recogimiento, en oración y autodesprendimiento. Es decir, que aquí la primera enseñanza que tenemos que que sacar de, de, de tanto tiempo de vida oculta de Jesús, es que lo que realmente salva al mundo no es hacer esas obras externas, no es no parar. Porque si realmente lo importante hubiera sido lo que Jesús iba a hacer en la vida pública, pues hombre, podía haber empezado a hacerlo con 18 años. ¿Y para qué tiene que esperar los treinta y tantos, en realidad? Digo treinta y tantos porque si Jesús, según todo indica, eh, como el cálculo de calendario está mal hecho, pues nació hacia el 6 o 7 Cristo y parece claro que su muerte y resurrección fue el año 30. Pues si ponemos que la vida pública duró tres años, que probablemente durara menos, pero bueno, vamos a poner los tres años, que empezará el 27, pues entonces quiere decir... Que, que fueron más de 30 años de, de, de vida oculta, porque Jesús no moriría con 33, sino con 36 o 37 años. Pero bueno, estos son detalles. Lo importante es que en cualquier caso fueron muchos años de esa vida oculta. Entonces, si lo importante hubiera sido predicar y hacer milagros, pues en vez de dos, tres años hubiera podido estar 15. Pues no, no, no eso no era lo importante, no es el hacer. Es el vivir con ese amor, con esa humildad, con esa obediencia. Pues apliquemos esto a nuestra vida. Pensamos, vamos a salvar el mundo haciendo esto, lo otro, lo demás allá. Pero hombre, lo que tienes que hacer es aquello donde Dios te ha puesto a hacerlo con amor. Y salva más un alma al recoger un alfiler por amor de Dios, decía Santa Teresita, que no el irse hasta el fin del mundo movido por lo que aquí decía el canal una eh, perdón, citando a Marmián, un activismo febril. A veces es hacer, hacer, y en el fondo es como que yo muy protagonista, como que el que salva al mundo soy yo. No, no, hijo mío. El que salva el mundo es, es el Señor. Y esto puede pasar a todos, muy especialmente nos pasa a los sacerdotes. Hay tanto que hacer, tantas necesidades, que muchas veces uno empieza y no para. Y claro, vas perdiendo esa unión con Dios, y al final no es Cristo a través tuyo, sino tú mismo. Y se va notando en que estás tenso, y, y te enfadas, y y ya no transmites a Dios, sino a tus propias ideas, tu propio activismo, por eso, por eso, tranquilidad, que hay que hacer las cosas desde Dios, desde esa unión con el Señor, ciertamente. Mucho que hacer, ya decíamos antes, no refugiarnos en un falso misticismo, pero tampoco caer en ese activismo de pensar que soy yo el que salva al mundo, haciendo esto, haciendo lo otro, corriendo para aquí, corriendo para allá. Y por eso también, pues una llamada a vivir esa vida de santidad pues tantas personas sencillas en su vida de familia, aceptando esas circunstancias, esas situaciones muchas veces dolorosas y grises de ese día a día, de ese trabajo pues a lo mejor ahí en, en la cocina en, en la limpieza, en en servicio a los demás y en, y en los trabajos muchas veces también incómodos y muchas veces que no son los que a uno le gustaría. Yo he estudiado tal cosa y me tengo que poner en tal otra. Bueno, y nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios, estuvo ahí trabajando haciendo chapucillas de carpintero. O sea, que no hay un trabajo que, que en sí mismo sea indigno de ninguna manera. Lo importante es que con ese trabajo... Tú sirves a Dios, además a Dios y al prójimo. Estoy, me ha tocado limpiarme. Mira qué bien, que haces la vida más feliz y más cómoda a los demás, poder encontrar limpio esas instalaciones, esas calles, etcétera, ¿no? En todo, en todo, ver ese aspecto de, de ahí yo puedo unirme con Dios, santificarme, ejercitar las virtudes y servir a mi prójimo. Lo de menos es hacer esto o lo otro porque Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María y San José, ninguno eran catedráticos muy leídos y muy escribidos y muy importantes, ¿no? ¿no? Ese trabajo sencillo y ordinario, pero hecho por amor y no precipitarse. Las gestas se gestan en, ese, en, en, en años, muchas veces, de silencio, de oración, de trabajo, de estudio. Precisamente el apostolado de la oración, que nos invita a unirnos, a ofrecer nuestras vidas y oraciones, por, por la extensión del reino de dios por las intenciones del papa etcétera surgió en un, en un Centro de formación de jesuitas jóvenes que estaban deseando irse a las misiones y entonces un poco inquietos y entonces no estudiaban lo que tenían que estudiar porque estaban siempre pensando, en cuando yo sea misionero, y entonces el formador que tenían, el padre Gotrelet en Francia, les dio una plática hablándoles de esto, y dice, mira, si, si no es que seréis misioneros en el futuro, es que lo podéis ser ahora, pero lo seréis ahora si ahora hacéis lo que tenéis que hacer, que es estudiar, que es rezar, que es esta vida de, de comunidad, pero eh, ofrecida al Señor, no porque yo que sepa mucho, sino para, para santificarme en ese sentido apostólico. Por eso eh, surge ahí ese sentido de la apostolar oración, cualquier persona, ofrecer tu vida, ofrecer tu trabajo, tus sufrimientos. Tu... Ah, si es que yo ya no puedo hacer nada, pues ¿qué hacía Jesús en la cruz? Ofrecer su vida, ofrecer su pasión, y sin embargo era el momento cumbre de la redención. No es lo que hacemos, si sí, Dios lo podría hacer en un instante muy, muchísimo mejor que todos juntos, pero lo que en cambio Dios no puede hacer, lo que Él no va a sustituir es tu amor, es tu libertad, ofrecer tu vida. Eso sí que es lo tuyo. El hacer esto o lo otro, repito, Dios lo haría en un instante, mucho antes que tú y mucho mejor todas esas obras que dice San Juan de la Cruz también, ¿no? Que algunos se creen que van a someter el mundo sus predicaciones y esto y lo otro. Y dice, bueno, mucho más bien harían si en vez de tanto hacer, cuidaran más ese amor de Dios y, y unidos al Señor, pues realmente sí que harían mucho bien. Y no tanto, tanto martillar y, como dice San Pablo, un címbalo que resuena y, y una campana vacía. Pues vamos a pedírselo al Señor valorar esa vida ordinaria que sepamos santificarnos en el día a día, seguiremos profundizando en ello, seguiremos sacando estas enseñanzas tan importantes para todos nosotros, para todo cristiano, el valor de la vida ordinaria, el valor, de, como veremos mañana, del silencio, de la vida de familia, de la vida de trabajo, en definitiva, de humildemente dar fruto allí donde el Señor nos ha puesto. Pues se lo vamos a pedir al Señor y a la Virgen María, a María, a María, que nos auxilie, que nos ayude, que seamos siempre como niños, que vivamos toda nuestra vida como Jesús, esa humildad, esa obediencia hacia María y hacia José. Como siempre, lo meditamos ahora con alguna canción y también es la ocasión por si queréis alguna consulta.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91. 153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es que te amaba poco a poco con el tiempo alejándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me
1: se cansa de esperar. Viemos siempre como Jesús, ese espíritu filial con María y con José en obediencia. Me pregunta por correo Juan si hay alguna vocación que salve más almas, si salva más un cartujo, un misionero. Pues no, salva más donde cada uno, Dios llame a cada uno, de hacer lo que Dios quiere que haga. Yo te tuve y tengo que hace muchos años que no le veo un buen amigo de juventud con unas grandísimas cualidades pedagógicas apostólicas, había estudiado magisterio todos decíamos ahí, y luego vocación sacerdotal uy qué buen sacerdote catequista va a ser, pues el señor le llamó a la cartuja y ahí lleva 35 años en oración, en silencio. Entonces, ¿cómo salva más almas? ¿Habiendo sido maestro cartujo? Pues él siendo cartujo. Pero en cambio hay otros que les hubiera gustado ser monjes y vieron que no, que no era su vocación. Pues eso, salvan más almas, colaboran a la redención del mundo en el donde Dios les ha puesto, en, en la vida apostólica activa, en la vida de familia. Lo que salva no es hacer esto o lo otro, sino hacer la voluntad de Dios como la hizo María, aquí la esclava del Señor, como la hizo San José, que no hace más que lo que le manda el Señor a través del ángel, a través de las circunstancias, en fin, lo que Dios le va indicando en su vida. Hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, que eso nos cuesta. Muchas veces el monje dice, Ay, si me tiene que haber casado, casa dice, Ay, yo si hubiera sido monje, pero hombre, acepta ese camino y esa vocación de Dios y ahí es donde tienes que santificarte. Muy bien. Pues lo dejamos, seguiremos mañana profundizando en esta vida oculta tan, tan importante. Uy, me llega aquí un correo de Mario que dice, gracias Padre, porque hoy a través de usted el Señor me ha tirado de las orejas. Yo soy muy trabajador, pero muy protestón. Y hoy he recibido un toque de humildad. Pues sí, es verdad. A veces trabajamos mucho, pero renegando. Y hay que acordarse siempre de ese gran principio. No quejarse nunca. De nada, de nadie, ni de mí mismo, ni por dentro ni por fuera, de nada, Ahí, ay, ay, qué mal está esto, y que... de nadie, joder, mi jefe, ahí mi mujer, ahí mi marido, de, ni de mí mismo, ay, qué desastre soy, ni por dentro, no, no, está uno ahí reguñando por dentro, ni por fuera, pero sobre todo por fuera, no dar. Porque una persona quejosa hace la vida muy incómoda a los demás. Siempre se está quejando. No quejarnos, no quejarnos. Trabajar humildemente y vivir la vida de familia en silencio. pues Gracias, Mario, por esta confesión, este testimonio que a todos nos viene bien porque todos a veces somos protestones. Bueno, pues ahora sí que lo dejamos ya. Y esta noche... Bueno, recuerdo que luego a las diez y media tenemos un programa especial porque hay que dar ya la última empujón, última semana de la campaña de mayo una hora y media en la que tendremos bastantes cosas, creo que provechosas para el alma, pero también esperemos que para las necesidades de Radio María, para que demos ese empujón que nos falta para completar esta campaña de este año, de mayo. Y luego a las nueve de la noche, en el Hombre de Dios, podéis escuchar un testimonio precioso, precisamente de algo de lo que acabamos de hablar, una chica con una gran carrera que podría... A estar haciendo muchas cosas en el mundo y el señor la llamó a ser carmelita descalza, hija del famoso catedrático de psiquiatría Enrique Rojas pues está en un carmelo descalzo y podréis escuchar de sus propias palabras, el testimonio que grabó antes de entrar en el Carmelo, hablando en todo un programa en el que estamos dedicando al gran tema de la libertad. Esta noche, a las nueve, a las ocho en Canarias, en El Hombre de Hoy y Dios, y a las diez y media, una hora menos en Canarias, programa especial de la campaña de mayo. Pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad, celebramos el otro día, a la Santísima Trinidad que nos bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso.